0: La Radio de los Monos presenta Quiero Hablar Carol Constantini tiene un montón de historias que desea contar, expresar, reflexionar o simplemente decir Bienvenidos a Quiero Hablar en la Radio de los Monos
1: Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien donde estén escuchando este podcast. Sí, mi podcast Quiero Hablar. Soy Carol Constantini y estoy un jueves más aquí en la Radio de los Monos Sí, bienvenidas, bienvenidos Espero que esta semana no esté siendo tan eh, agotadora Aunque sí ha sido acontecida desde eh, lo social, lo mediático Murió Olivia Newton-John Oh, mi respeto a Sandy, sí Y mis condolencias a Dani de Chris Brillantina Pero bueno la vida continúa y estamos vivos, así que hay que agradecerlo. Eh, hoy, al fin, sí, retomo los, las invitadas. Eh, el día de hoy, con la persona que voy a conversar, eh, tenemos como un vínculo indirecto de niñas, sí. ella la conozco desde la adolescencia, pero... A su hermano lo conozco desde los 6 años... ...porque fue mi compañero en el colegio... <risa> ...y estudiamos hasta octavo básico juntos... ...y las vueltas de la vida... Eh, ...me han hecho encontrarme con esta persona... ...y es alguien que hoy para mí... Eh, ...me vino un poquito a traer a la vida... ...de vuelta de la pandemia... Eh, ...gracias a ella entré a, a formar parte... ...de un grupo de muy potentes mujeres... Eh, de eh, una agrupación que se llama Conectadas Pero que sobre todo eh, me hizo hacer el, el vínculo Con una agrupación que la está llevando en Maipú Que se llama Lideresas Sociales Y ella es parte también de esa agrupación Y el día de hoy voy a conversar con mi querida Y sí amiga, ¿por qué no decirlo así? <ríe> Karina Rojas Bienvenida señorita Karina Contarles la Karina es dirigente social actual y activa en Maipú con la ONG El Abrazo Contigo. Ella de profesión eh, ha ejercido como secretaria jurídica y además es ingeniera en recursos humanos, así que desde ahí vienen como todas esas habilidades sociales. Así que, Cari, bienvenida, quiero hablar. ¿Cómo estás?
0: <ríe> Hola, Caro, ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias por la invitación, y feliz, y algo nervioso obviamente, porque mi primera vez en esto.
1: Tu primera vez en un podcast. <risa> bueno, hay que, hay que saber que siempre quedan primeras veces en nuestras vidas, y que de eso hay que disfrutar. Así que esta, esta conversación es para disfrutarla, y para que le cuentes y me cuentes a quienes nos están escuchando el día de hoy, y quienes después repliquen el podcast, eh, que nos cuentes de tu rol social, que es la, la futura Fundación ONG <ríe> El Abrazo <ríe> Contigo.
0: Mira, es que mi rol social, si te lo hablo desde, desde mis inicios, yo partí a los 16 años con todo esto. De ahí, pucha ya no voy a decir mi edad porque son muchos años en esto <risa> ay, que eres pu pudorosa <risa> yo tengo <entonces> siempre <risa> y se te notan ay gracias <risa> no y bueno abrazo contigo esto partió eh, en pandemia ahí partió abrazo contigo definitivamente ahí le pusimos nombre pero ya llevábamos tiempo por separados trabajando sino que la pandemia nos unió, nos permitió, eh, pucha, conocer, la verdad, grandes personas que estaban dispuestos a ayudar a otros. Y un día dijimos, pongámosle nombre a esta cosa. Y la verdad, así se formó. Y partió, como, Espérate, esto es una eh, es importante. Un día yo estoy en Facebook pidiendo apoyo, porque tengo una chica, una conocida, que la estaba pasando mal muy mal con sus tres niños, entonces fue como, no tengo los recursos en este momento para ayudar y como la gente en Facebook me conocía sabía que siempre pedía cositas para ayudar a unos vecinos eh, me dicen, oye pero hay un chico que está formando un grupo de Whatsapp y yo dije, genial voy a escribirle a este niño le escribo a este niño y efectivamente tenía un grupo de Whatsapp pero un grupo de Whatsapp que estaba muerto Mm. Había mucha gente Con intención de ayudar Pero no se había concretado nada Hablo con este chico y me dice Qué rico que esté aquí Porque tú, usted tiene más experiencia Me dice, no sé qué hacer Y yo le digo, ya, dale Di esto, haz esto bla, Y así partió y, y como te digo, partió así yo, yo menciono a este niño Porque de verdad que lo, Él tuvo la intención Pero lamentablemente
1: Uy, que la 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 espérame, cariño,
0: y... Hubo un corte y
1: me decías que él tuvo la intención y.
0: Sí, pero lamentablemente no, no logró hacer mucho. Mm. Entonces yo, lo, lo guiamos, lo orientamos, yo le dije, miras esto, sí que esto, y, y al fin y al cabo, escucha, eh, como te decía, le agradezco porque él creó el grupo de WhatsApp, pero se desligó y yo dije, bueno creemos abrazo contigo.
1: O sea, finalmente este como WhatsApp de rebote al que llegas fue como el impulsor Exacto. para que se gestara el abrazo contigo, finalmente.
0: Sí. sí, la verdad sí, porque había gente que me ubicaba. Uh -huh.
1: Entonces
0: fue como, preguntemos a la carina, bueno, vamos a ver. <ríe>
1: Bueno, contar y como muchas veces lo he dicho, eh, yo soy del abrazo en Maipú y bueno, la Cari y el Abrazo Contigo, claramente, es de ahí, de la comuna de Maipú. Eh, Cari, ¿actualmente quiénes están como
0: en el directorio del abrazo contigo? Oh, tenemos un grupo maravilloso. Eh, Oye. Solamente. Espérame. ¿Sí
1: te les habla? espérame que el internet claramente está muy malo muy Maipú
0: sí, está malísimo, me pego a cada rato
1: oye, espérame eh, me decías que están actualmente con un gran directorio de dos
0: nos pegamos
1: de nuevo ¿me escuchas ahora? ahora sí yeah. me estabas contando que estás con un gran directorio de dos, o yo escuché mal
0: Sí, es que partimos dos, ahora por fin tenemos un, un equipo ya formado, está eh, bueno César Vera, César Vera mi pareja y mi partner eh, en el directorio Por cierto un gran sonidista Sí, excelente sonidista
1: y DJ, y DJ y animador supe ahora el
0: DJ, ya sabemos a quién llamar para la introducción Sin duda Sí, está él, está la Pame, la Pamela García, la encargada de comunicaciones, mi guache seca mucho conocimiento ahí. Tenemos a Bélgica, <ríe> Bélgica es nuestra secretaria, ella es la, en la integración más prácticamente más nueva, y tenemos también a Claudio Morales. Claudio Morales es el presidente de la Junta de Sino, el también de la directiva Mi preci, sí, tu preci, sí, <risa> mi Claudito que me ha apoyado en esto <risa> Y tenemos a Carolina Berrigos, que es también mi partner de, de Pendex
2: <risa> uh -huh.
0: Que también me ha apoyado emocionalmente, en sí sabes que trabajamos tan bien juntos Hay mucho conocimiento, mucha empatía, muchas capacidades los chiquillos, la verdad son personas maravillosas, son seres humanos y eso es lo importante. Qué, qué bacán saber que hoy ya están un poquito más
1: formalizados dentro de lo que es su organización interna, y yo creo que también eso es lo que le ha permitido mantener la difusión dentro de, de lo que es la villa y alrededores de la villa también. Oye, Cari, y dentro de como las cosas que empezaron a gestar en, en pandemia, por lo que yo recuerdo, fue primero como eh, la ayuda en cuanto a mercadería, como que hicieron un catastro. ¿Cómo fue un poco esa experiencia ahora que ya han pasado casi dos años desde que partieron?
0: Uf. Bueno, partimos con mercadería. Precisamente, entregando mercadería, eh, Empezamos a, a hablar con los vecinos, la verdad, porque ellos tenían que ser nuestros oídos y para informarnos eh, quién estaba mal. Porque uh -huh. hay gente que en pandemia, y hasta el día de hoy, les da vergüenza pedir ayuda. O uh
2: -huh.
0: no sabe cómo acercarse a pedir ayuda. Uh
2: -huh.
0: Así que empezamos a trabajar así. Vecino, si usted sabe de alguien o sospecha de algo. Y empezamos a llegar a las casas. Vecino, usted. ¿sabe qué? Nos informaron que no la estaba pasando muy bien, aquí traemos texto, y la gente salía, oye, ¿cómo supieron? verás tú la, la cara? ¿Cómo se iluminaban esos ojos? Era maravilloso, las gracias, el agradecimiento, y esa misma gente que nosotros ayudamos, después cuando empezaron a establecerse bien, a estar bien, a generar ingresos, porque también les ayudamos a conseguir trabajo, eh, nos ayudan hasta el día de hoy Sabes que es como Ustedes me ayudaron Ahora nosotros devolvemos la mano Ayudemos a más vecinos Y partimos aquí en el abrazo Y hemos llegado hasta Iquique Que es una cosa increíble ¿Iquique? <ríe> sí <ríe> Sí <No está. ríe> Puerto Montt Chillán Entonces Por eso yo Dije, tenemos que ser fundación, decía los chiquillos. Oye, podemos ayudar a muchas más personas, podemos conseguir más cosas, cursos, talleres, capacitar a la gente. Y ese es mi sueño. Eh, <risa> qué bonito lo que hice. Yo creo
1: que, eh, dependiendo de las realidades que nos tocó a cada uno vivir en la pandemia, bueno, que aún se supone que estamos en estado de pandemia, pero lo más crudo siento que ya un poco pasó. Eh, qué bonito eso que tú dices, que a muchos que la vieron fea en pandemia y que hoy a lo mejor están un poquito más estable, eh, te dicen chuta, si necesitas aquí estamos. Y creo que un poco eso son las redes colaborativas finalmente que ustedes empezaron a hacer a pulso, y que muchas personas no se dan ese espacio y que para mucha gente a veces estas actividades sociales o, o, o el rol que cumplen los dirigentes sociales es como, ah, puro kawim eh, pura Chimuchina y finalmente no, hay mucha gente que efectivamente, como dices tú, no sabe pedir ayuda o le da vergüenza preguntar simplemente. Exacto, así es. Oye, Cari, mm, hoy en día eh, tú co tienes como partner asociados, por decirlo, o, o, o has logrado generar redes fuera de la de la villa, por decirlo, de Maipú, o en otras comunas aquí en Santiago, Maya, que has podido ayudar a gente de afuera de regiones. Eh, ¿Cómo se sigue fomentando o potenciando esta red colaborativa que empezaron
0: a armar dentro de la villa y que ahora claramente
1: ya ha salido también?
0: La verdad, siempre hemos sido vecinos. Yo a todos les digo vecinos. Sí, me consta. Sí, siempre hemos sido vecinos porque eh, aún no tenemos PJ. Partamos por ahí. ¿Cómo? Entonces, aún no tenemos PJ. ¿Qué, eh. Personalidad jurídica. Ah y claro. que <risa> pues, es juvenil no, ¿Qué onda? <risa> <risa> No, pues no tenemos entonces eso nos limita nos uh -huh. limita mucho y por eso nosotros agradecemos la solidaridad de los vecinos y cuando hablo de vecinos me refiero al, al caballero del negocio no sé, de los bosquinos uh -huh. que frente al abrazo uh -huh. que cada cierto tiempo nos dice oye yo eh, una vez al mes te voy a donar 6 kilos de papo ese es mi compromiso y lo distribuimos, no sé si me entiendes sí. no. y así vamos vamos creciendo y ellos le dan el dato a otro almacenero o si no en la feria pasan el dato mm. y es que los mismos vecinos entonces ellos empiezan a reunirse y eso es lo más bonito porque mm. ellos se organizan hacen algún evento o, y, y piden, ¿sabes qué? pidamos eh, donaciones para el abrazo contigo y la gente se pone está ahí y de ahí sacamos para ayudar a otros vecinos y así vamos. Pero ya estamos en conversaciones con algunas empresas <ríe> que están esperando precisamente que tengamos nuestra personalidad jurídica para decir, hey, aquí estamos porque hemos visto lo que están haciendo.
1: Sí, po, eso es como importante igual. Y, y qué lindo porque finalmente, bueno, nosotros el abrazo para quienes no conocen esa parte de Santiago, hoy en día, bueno, siempre ha estado cerca de campamentos. Y hay un campamento que es muy controversial hoy en día, que está ahí al lado de la Gutiérrez para referencia, que ha salido muchas veces en televisión, eh, que fue un campamento que se empezó a levantar un poco antes de lo que fue, digamos un año antes dos años antes del estallido, ya había empezado a levantarse y obviamente en pandemia eso proliferó con la migración y todo lo todos los fenómenos que sabemos que están ocurriendo. Ustedes, eh, ¿cómo han evidenciado eso? ¿Cómo eh, está eh, esa realidad de campamento que quizás nunca nos había tocado tener tan cerca?
0: Se me, se me pegó un, eh, un poco el audio, así que no, no alcancé. Oh, sí, la mansa
1: pregunta. Sí, sí.
0: <risa> Perdóname.
1: Lo que te decía en tema de los campamentos, ¿cómo ustedes lo han evidenciado? <risa>
0: Hola, ¿estás ahí? Karina eh, y Se me va, se me va mucho No
2: te
0: eh, vayas No te alejes de mí Pucha, ¿ahora me oyes bien? Sí, perfecto Ya, ya mira eh, Bueno, campamento, tú lo acabas de decir campamento latinoamericano De un día para otro Creció demasiado Es más Ah, empezaron a aparecer otros campamentos empezaron a tomarse otras zonas eh, la pandemia hizo que muchas personas perdieran eh, su ingreso y eso indica que no pueden pagar arriendo claro y así crecieron varios campamentos, o sea, si te menciono a los que hemos eh, ayudado de vez en cuando te puedo decir latinoamericano, vamos a Gutiérrez, eh, el que está en ENAP el que está aquí en, en Chena uh -huh. Y son personas que no es que a todas les guste estar en campamentos porque es lo que tú tienes a oír. Ah, les gusta estar en campamento. No, no pues,
1: como tú, tú dijiste sí, algo súper puntual, en, eh, en pandemia o, 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 o situación migratoria, tú llegáis con un, te quedaste con una mano adelante y un atrás. ¿no?
2: Exacto.
1: Y si no tenéis redes de apoyo como familia que te pueda albergar o allegar, ¿cuál es la otra instancia si tenéis hijos?
0: Cari. Exacto, ¿cómo lo haces? Dime tú, ¿cómo, ¿cómo sobrevives? Porque, seamos sinceros, estás en un país donde tienes que sobrevivir con el sueldo mínimo. Tú no... Vives con eso. ¿Cómo lo haces sin tener nada de dónde errar?
2: Mm.
1: Eh, creo que... Bueno, tú que siempre has estado ligado a un rol más social... Eh, Tú sientes que se está replicando, quizá, una historia que a lo mejor nosotros evidenciamos de niños y que ahora lo vemos con ojos de adulto y que está volviendo a suceder, como que Chile se empobreció un poco más de lo que estaba. Sí, sí,
0: efectivamente.
1: Háblame un poquito más fuerte, Karim. Ahí me oyes bien ahí sí, perfecto, me decías que sí, que tú sientes desde tu trabajo en terreno, lo pregunto claramente porque a veces no uno sí. tiene la noción
0: sí, sí, de verdad es que, <coughs> mírate, a ver, vamos en, en números Yo te comenté que nosotros partimos en eh, pandemia uh -huh. el primer año de pandemia eh, mucha gente <ríe> ahí nos dimos cuenta de la real pobreza de Chile porque nos dimos cuenta que la gente era eh, pudiente gracias a las tarjetas de crédito. Sin duda. <risas> sí. Y esto fue... Fue, Gatti, yo... Eh, pucha, ¿cómo te lo explico? Llevó un todo. La presta, la falta de alimentos, ¿cierto? Uh -huh. No podemos pagar deudas, como, como te decía... No, esto nos deriva a campamentos o a que vuelvan a la casa de los padres, de allegados. La dificultad de encontrar pega eh, uh -huh. hace que se cree una crisis emocional terrible. Uh -huh. El encierro nos vuelve locos. O sea, <risa> esta, esto <risa> provocó tantas cosas, mi amor, uh -huh. que, que como agrupación tuvimos que abordar y efectivamente nos dimos cuenta de que Chile es un país pobre en muchos aspectos económicos eh, sociales <ríe> eh, emocionalmente y salud o sea cómo te lo explico es un todo creíamos que éramos como dicen muchos de los jaguares de latinoamérica mi amor no somos más que un gatito eso vimos en pandemia éramos los reyes de la apariencia
1: sin duda, sí. Eh, yo creo que está siendo bastante rudo empezar a ver esos coletazos y sobre todo para mucha gente, que yo creo que se genera como un poco el mismo fenómeno estallido social cuando muchos decían, ¿por qué pasó? Sí. Creo que acá un poco eh, es volver a aceptar una realidad que siempre ha estado, solo que ahora se masificó y ya nadie puede quedar ajeno a eso. Porque yo creo que en, en Chile, cuando se aparece un techo para Chile finalmente, se fue solucionando paliatoriamente eh, algunos temas de vivienda de apariencia, como dices tú. Pero en la interna seguía habiendo pobreza. Y obviamente con pandemia que ha evidenciado porque todas las obras sociales se paran. ¿Cachai? entonces se empezó y además fenómeno migración que no tiene ningún por ahora eh, atajo o solución en el corto plazo
0: exacto
1: entonces son muchos factores sucediendo en un mismo periodo que yo creo que hace que a muchos esta realidad de pobreza además les moleste no del que la está viviendo sino que el entorno le molesta no sé como tú lo veías ahí en Maipú, yo a veces le he leído comentarios bien clasistas frente a eso, eh, que también sabemos que adentro de los campamentos se genera delincuencia, narcotráfico, y que ahí es donde también va eh, dividiendo el campamento finalmente. No sé si a usted le ha tocado como eh, tener que intermediar o intervenir en algunas situaciones más complejas.
0: Sí. ¿Cari? ¿Ah? Ahí estoy, ahí estoy. Sí, sabes que nos ha tocado complicado con los campamentos, sobre todo con el campamento latinoamericano, el más gigante que está aquí en Camino Melipilla. ¿Por qué? Así como hay gente que hay personas que no pueden hacer la diferencia, y, y yo lo lamento tanto, por, pero así como hay gente que está ahí donde sí. Seamos sinceros, hay narcotráfico. Sí, hay armas. Sí, hay abandono escolar. Sí, hay prostitución. No neguemos las cosas que son realidades.
2: Uh -huh. Pero
0: también hay gente que quiere salir adelante. A nosotros se nos criticó mucho tiempo. Ustedes solos ayudan a campamentos y, y esto pasa, esto, 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 y pucha. Perdimos mucha gente, no se voy a mentir. Y hasta el día de hoy hay ciertas personas que siguen criticando esto, pero yo te quiero comentar algo que nosotros hacemos como agrupación. Que hay, hay gente que no lo sabe porque no podemos, no tenemos el tiempo para estarlo difundiendo o explicándolo a la gente, pero nosotros cuando trabajamos campamentos, trabajamos a base de compromiso. ¿Qué significa? Nosotros llegamos y decimos, ok, nosotros te vamos a ayudar, pero esta ayuda tiene una condición, es que tú te ayudes. ¿Qué implica? Compromiso. Yo te ayudo a conseguir trabajo. Te brindo las herramientas, te capacito, te preparo. Tú consigues el trabajo. Y te ayudas a salir adelante. Te vamos a ayudar con mercadería. En lo que tú te estableces bien, estás fija en ese trabajo. Claro. Te ayudamos a que tus chicos se integren al colegio. Yo necesito, yo como mamá lo digo, que tus niños estén escolarizados, porque mm. no es un bien para ti, es para tus niños. Mm. Aparte de ello, tenemos otra condición. Usted no quiere vivir en campamento, quiere salir adelante, abramos una cuenta de ahorro,
2: mm.
0: por lo mínimo te sorprendería lo feliz que me hace saber que ese día que la gente hablaba del campamento que se llovió también y que siempre recibían cosas estos chicos precisamente aceptaron este reto y están postulando tienen su libreta, están trabajando mm. porque nuestro compromiso como ocupación es brindar las herramientas para que esta gente salga adelante, si tú les regalas todo se van a acostumbrar y nosotros queremos ayudar
1: es que ese es el punto y que mucha gente no lo termina de entender cuando y, y yo lo hablo con por mi realidad y, y tú dijiste algo similar y lo estábamos hablando antes de empezar a, a la conversación eh, cuando efectivamente, y lo vemos con, con niños o jóvenes que también los papás tienen una situación económica bastante aceptable y cuando tú a las personas no les das responsabilidades, efectivamente después se acostumbran que todos se lo hagan. <risa> y eso no tiene que ver con una condición económica, tiene que ver con un tema de el sentido del ser humano. Si tú no desafías el ser humano, siempre nos vamos a quedar en nuestra zona de confort. Y además nos quedamos en lo que ya nos conocemos y no es cómodo. Y creo que, que los desafíos de muchas agrupaciones, fundaciones, ONG, en esta, ONG perdón, en esta época, es eso que tú describes, Karina. Hacer compromisos. Yo me comprometo contigo porque me estás brindando un apoyo. Eh, y creo que esa es la tecla que se tiene que empezar a tocar desde las ayudas individuales que uno a veces hace. Y como tú también dices, no porque yo sea una agrupación, una ONG, tengo que andar con un megáfono con un letrero los 365 días del año diciendo lo que hago y lo que dejo de hacer. Porque es imposible, ¿cachai? Y quien quiere ayudar va a llegar a ayudar y se va a involucrar finalmente. Yo al menos así lo veo. Así
0: es. Así es, mi amor. El que quiere, se queda. <risa> y el que no. Y, pucha, yo
1: no sé si alguna vez te comenté, pero mi última... La puerta es ancha. Exacto. Eh, la última vez que yo ayudé, yo siempre he hecho ayudas sociales, pero desde yo independiente, ¿cachai? Eh, hoy recién me estoy como involucrando en, en algunas cosas, pero porque me hace sentido que también el rol social ha decidido tomar... Eh, las líderes sociales, al menos en Maipú, también eh, han entendido que la salud mental es muy importante para poder también avanzar. Porque si uno no está anímicamente con las ganas, con el ímpetu, si tú tienes una depresión, o sea, claramente, más allá de tu situación económica, el mundo va a ser grande si estás en depresión. Y convengamos que muchas de las personas que están en una situación económica precaria con casa o sin casa fija o con hijos o sin hijos da lo mismo eh, no podía avanzar si está con depresión y mucho de eh, el problema de salud mental en Chile es que hay una alta población con depresión no sé si ustedes han, a, han intervenido también con algunos casos así como quizá han parado alguna posibilidad de suicidio o han hecho contenciones a jóvenes también que estén siendo
0: vulnerados Sí, eh, bueno, como decíamos en un inicio cuando empezamos a conversar, eh, Abrazo Contigo partió entregando cajitas de mercadería, pero ahora estamos con asistencia social, brindando apoyo a asistencia social, brindando apoyo psicológico, ahí viene mejor, prevención, trabajando contra el bullying, dando charlas en colegios a niños que han sufrido bullying también. Eh, la verdad, estamos abarcando varias personas Violencia intrafamiliar. Te sorprendería la cantidad de violencia intrafamiliar, casos que hemos atendido. Intentos de suicidio. Lamentablemente también tuvimos suicidio. Sí. Y por eso le estamos dando énfasis a, a la situación de salud mental. Porque, bueno, tú estuviste con nosotros en la, en la charla. Mm. La presentación del programa que con las lideresas estuvo trabajando, porque como lo decía nuestra nuestra líder suprema, <risa> <risa> la, la SU, de sí. verdad, eh, incluso las personas que ayudan necesitan ser ayudadas, porque uno carga con tanto, y también eh, lo digo yo por experiencia, pues tú, estábamos recién hablando, uno carga con tanto y no tenéis dónde desahogar. Uh -huh. Y si nosotros que supuestamente somos las mujeres superpoderosas, nos quebramos. ¿Qué pasa para la gente que no tiene una red de apoyo? Uh -huh. Es uh -huh. importantísimo ahora mismo, eh, bueno, que todos sepan que tú, amor mío, vas a hacer un, una intervención con nosotros. Abrazo contigo, uh -huh. que para nosotros es súper, súper importante y se agradece mucho porque esto es voluntariado. Y saber que contamos con tu apoyo, que estás preocupada por ayudar a otros para nosotros, es súper, súper importante, súper loable, y estamos súper agradecidos por eso. De verdad, muchas gracias por esa oportunidad que tú le estás dando a terceros. Gracias, caro
2: <risa>
1: Ay, eh, no, gracias a ti, Cargi, y por permitirme... Eh... Creo que, como tú dices, uno y yo siempre el último tiempo valorado, y bueno, siempre lo he rescatado, uno nunca tiene que olvidar de dónde viene. Y creo que hoy en día yo estoy en una posición mental y de salud mental... Eh, que puedo volver a ayudar a otros y tengo las herramientas también, porque he hecho mi proceso, porque he tenido la posibilidad de ocuparme de mi salud mental y sé lo importante que es, aunque sigue siendo estigmatizado el tener que ir a un psicólogo, aunque siga siendo estigmatizado de que tú te preocupes y, y hagas cosas por tu bienestar, no importa, como tú dices, cuando tú cumples un rol de voluntariado, un rol de ayuda social, la carga emocional es tremenda, además de la carga emocional que uno tiene de su propia familia, de su propio espacio entonces desde ese lugar también como tú dices, este, que quizá en, en el segundo bloque, le dedicamos ahí un poquito, minutitos también a conversar esto de lideresas y de la coalición de impacto social que se está generando en Maipú, que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con ocuparnos en que empecemos a vivir de mejor forma nuestras vidas, porque lamentablemente estamos envejeciendo también eh, y hay nuevos procesos, hay transformaciones y desde ese lugar es eh, bueno también poder apoyarnos, como dices tú, contenernos, porque solos o solas podemos quizás avanzar, pero nos va a costar más que si lo hacemos con uno o dos personas que nos puedan estar sosteniendo. Exacto.
0: Bueno, y recordemos que el ser humano es un ser sociable, necesita la compañía de otros, uh -huh. así que es importante obviamente contar con una red de apoyo.
1: Sí. Oye, Caro, y perdón, eh, se me enredó. Me,
0: me, no te
1: preocupes. me emociona. Eh, te quiero invitar. A como es tradición de Quiero Hablar y aquí a todos quienes nos están escuchando en la radio Los Monos a que cortemos este primer bloque pero yo regalo una canción a mis invitados y mm. te voy a regalar una canción <ríe> que me va un poco eh, lo que estamos como conversando lo que está sucediendo en la vida de, 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 del Chile <ríe> del Chile mismo <risa> y te voy a regalar una canción de un grupo chileno Que es emblemático en este país Y te voy a regalar la canción De los prisioneros De la cultura de la basura Esto es Quiero hablar aquí En la radio de los monos
2: Y tenemos aquí un disquito simpático Para
0: ti muñeca que estás solita en tu casa A ver, a ver Ah, los prisioneros La cultura de la basura
1: Constantini. Estamos de vuelta aquí en Quiero hablar. Estábamos escuchando a los prisioneros con de la cultura de la basura y estoy con la hermosa Karina Rojas, que es parte de, de directora de El Abrazo Contigo, que es una futura fundación aquí, una agrupación que existe en la comuna de Maipú. Eh, tienen un rol social de ayuda a, a la comunidad. Y estábamos conversando un poco de todas sus aventuras de la pandemia Porque parte en pandemia el abrazo contigo Cómo ha ido mutando, cómo se han ido sumando personas en esta red colaborativa Y los ribetes que también esto está tomando Oye Cari, pero ya estamos en el segundo bloque Y me gustaría que, que nos contarais ahí como ya un poco el Y A mí me gusta mucho esta parte del podcast porque es como más ya de Niña, cuéntame por favor algún chisme y tú tenías lo que contar porque la Cari, para contarles y contextualizarle, ella en las elecciones anteriores de municipales se postuló a concejala. Entonces, ah, yo quiero saber cosas. ¿Cómo fue esa experiencia? Primero, ¿cómo se, se te ocurre querer ser concejal? Partamos de esa base.
0: La verdad, no se me ocurrió. Yo estaba lejos de... Eh... Mira, fue súper divertido porque... Yo voy a ser súper honesta. Yo decía... Pucha, estos políticos... Puro bla bla... No hacen ni una cuestión... Si tuviésemos nosotros la posibilidad de poder ayudar a más personas... Llegar a más gente... Y siempre lo pensé... Es más, todavía lo pienso. Eh, y un día conversando con Claudito Morales... <risa>
2: <risa>
0: me dice... Oye, sabéis qué? Eh, quiero ver si es que me tiro para pa pa el consejo, para ser concejal, me dice, perdón. Y me gustaría ver si es que eh, podríamos ir juntos, ¿eh? La verdad fue así. <risa> y yo fue como, no, yo ahí no tengo pito que tocar, no sé qué hacer. Y él me dice, no, negra, me dice, tú tenés dos para el piano, mira todo lo que he hecho... Y la gente te, te conoce Sabe que tú sacas cosas más rápido incluso que el municipio Así fue Y yo, mmm, no, no sé No, no sé, Claudio, no, ¿para qué? Pasó el tiempo Él me hablaba, me hablaba, me hablaba Era como el Pepe Grillo Claro <risas> Te empezó ahí a gestar la incertidumbre Exacto, hasta que un día Es más, aquí también tiene que ver César César no mi pareja Porque fue como Sí, vale, métete. No, yo ya ve con, con Claudio. <risa> Ellos ya habían decidido que yo iba a ser... Curvieron a tus espaldas el plan de que tú fueras concejal. <risa> sí, así fue. Y un día yo me vi en la notaría, yo dije, ya, bueno. ¿Sabes qué? Intentémoslo. No creo que... Yo creo que sacar mil votos con juega. Mm. Fuimos a la notaría, nos inscribimos y fue como ya. Me metí en esta cuestión. <risa> Pero... No me la creía hasta dos semanas antes de, de que fueran las votaciones. <risa> en serio, porque si te, tú me dices, oye, cuando la gente te dice, oye, ¿cuál es tu cuál es tu equipo? ¿Quiénes son tu, los que te apoyan en tu campaña? Eh, <risa> César y Claudio. <risa> Nadie más. Esa fue nuestra campaña.
1: <risa> Pero yo creo que lo que hizo tu campaña siendo un poco espectadora de cómo fue eso eh, fuimos los mismos vecinos pues o sea nosotras del mismo pasaje mi mamá sigue viviendo y yo era como no anda la cara y la hermana el rolo y como que yo todos le decía voten con ella
0: es que a eso voy pues nosotros partimos nosotros nosotros tres ahí y, y fue como que los vecinos los vecinos me decían, no, si usted tiene que salir, usted y los vecinos, el, el, el apañe, oh, qué increíble, <risa> jamás pensé que iba a pasar eso, en serio.
1: Bueno, de hecho, tú como independiente tuviste muchos más votos que algunos de los concejales que por arrastre terminaron estando hoy en el consejo.
0: Sí, la verdad sí que, es más, eh, si, si quieres reírte, <risa> tengo vecinos que, que todavía no entienden que yo no gané, <risa> en serio, la señorita concejala, el otro día se acercaron que me da risa y me dice, no, qué, qué rico conocerla usted la concejala ¿puedo sacarme una foto con usted? fue como, no sabía si reír o llorar
2: <risa> y dijo, bueno, no si no salí
0: exacto, me saco la foto pero yo no salí yo no gané no, ¿cómo que no? Si usted sigue ayudándome Pero yo no gané no, Yo no estoy ahí, gracias por Restregármelo en el rostro
1: Oye, pero igual tú, eh, es cuático Porque claro, muchas personas Igual hiciste como la campaña En la calle, allá Pero tú sacaste cerca de Corrígeme, pero si mal no recuerdo Como cerca de 4.000 votos o un poquito más O una que ve, o menos
0: Más, sí, un poco más
1: Un poquito más, ¿cierto? Pero sí. igual es caleta para alguien, como tú describís, que en, in, primero independiente, sin estar registrada en algún partido.
0: Exacto.
1: Y segundo, como con un apoyo finalmente solo del barrio. Por.
0: Sí, pues, no, y sin presupuesto, sin presupuesto, eso era lo más divertido. O sea, nosotros, con lo que nos regalaron algunas personas, el apoyo ahí de, de Claudito, y la pega de nosotros, oye, tenemos que comprar chapitas, tenemos que comprar algo para ganarle a la gente, metiéndole lucas en nosotros, y al final nuestra campaña, ¿cuánto? Habremos gastado quizás dos millones y era, pero competíamos con campañas de 16 millones, 13 millones. Y por los que están por
1: partido, y que bueno, finalmente ellos, sí. como concejal, quizás, como insisto, por la, esta ley del tres cuartos y la arrastre y que va y, y cosas mezcolanzas efectivamente tú deberías estar o sea si lo vemos como si fuese como real del 50 más uno las elecciones como de debiesen ser tú debes estar en, en el consejo si sí, seamos honestos sí. <ríe> hay unos que llegaron con 900 votos <ríe>
0: Con mil ciento y algo ¿eh? Claro, eso. Pues
1: no claro, sé. Esas son las cosas que tienen que cambiar Y esperemos que así suceda Oye, Cari, ¿y conociste a alguien así como ay, Te sentaste con alguien que te dijiste Ay, yo qué, que veía en la tele No sé si te ha pasado que a veces uno ve a alguien en la tele Y después, chuche, ¿yo qué hago aquí sentada?
0: <risa> sí, ¿sabes qué me pasó con espingo me pasé con Daniel Stingo cuando me dicen, oye, Daniel Stingo, viene, Daniel Stingo, viene. Pues, ok. Eh, y yo pensé, y lo voy a decir con, después que lo conocí, yo un más. <risa> Entonces, si al final todos somos iguales. Yo nunca pensé que iba a estar compartiendo y tirando la talla. Ponte por un ejemplo con Pablo Vidal, que tú lo veías en la tele eh, o en sus eh, reuniones y todo, y es un gallo de la raja. Un gallo tela, hasta el día de hoy hay contacto, y es más, él sigue apoyando a nuestra agrupación. Mira, qué buena. Sí, es importante porque hay gente que no tiene idea. Y así también, a ver a quién más, al Pancho Reyes lo conocí, a la Marisela Santibaña lo conocí, y fue como. Y todos me decían, oh, y supiste con quién hablaste, supiste a quién hablaste? Mm. La verdad, yo lo veía como. Eh, o sea, tienen dos pieles, llegan al suelo. Cuando camina, avanza, no sé si me entendí por dónde voy. Eran tipos como nosotros, que ganan más lucas, quizás, o que aparecen en, en la tele.
1: O han pero... tenido otras posibilidades, porque que están claramente mejor posicionados hoy en día, pero.
0: Exacto. Muchos pero tienen realidades estado...
1: muy similares a las que a lo mejor uno pudo haber pasado también.
0: Sí, es que, ¿sabes qué me pasa con los políticos? En general, esta gente que cuando, no sé si, ya va a sonar feo que lo diga, pero yo lo asumo porque así soy yo. Cuando te dicen, oh, por favor, respétalo porque él es el político, de trátalo <risa> de forma especial. Y yo digo, oye, al final todos bailamos lento.
1: O como al dice final, un amigo,
0: todos cagamos de Exacto. Igual el, tus gases no son de perfume, ¿no? Sé. Exacto. O sea, si alguien se tira un, un
1: pedo con olor a orquídea, por favor, de verdad Vicente.
0: Pero es que yo voy a eso. ¿Por qué tanta diferencia entre un tipo que es político
2: uh
0: -huh. a una persona que comunica corriente? O sea, si al final todos somos iguales. La diferencia es el cargo. Y las lucas. ¿Sí? Exacto, el cargo, las nucas, pero somos iguales de carne y hueso si nos cortamos, sangramos, ¿cachai? Y yo pero creo sí. que
1: esa es un poco la vuelta de la política actual que para muchas personas más conservadoras les cuesta entender. Sí. Y eso también fue lo que me trajo problemas a mí. <risa> Obvio, porque cuando una es sí. como es y no se puede <risa> quedar callada, siempre hay una
0: repercusión. <risa> sí. Sí, lo divertido, mira, lo divertido de todo fue que yo tenía a mis asesores puestos locos, a mis asesores que era Claudito y César, que me decían, por favor, no digas esto, por favor, si te hacemos una seña, tú cambias el tema. ¡Ah, por favor. Yo la alargué no más. Pero... Yo creo que la gente necesita eso, no es que
1: es que yo creo que esa es la búsqueda, sobre todo, de los más jóvenes, <risa> millennials. Es como, el otro día no sé con quién hablaba, no sé si fue acá en el podcast o fue como en mis conversaciones cotidianas. Eh, y era así como, ya la gente no te compra la bomba tan fácil como antes, ¿cachai? Como que tú podías disfrazar una realidad porque ahora sale más rápido a la luz la verdad. Con las redes sociales, con estos noticias y con todas estas posibilidades de cosas en la, en, en, con la tecnología finalmente. Entonces al final, sí, pues. ¿para qué armar tanto un personaje público si a cualquier traspié vaya a quedar en evidencia? Po? Mejor chuta, sí aprender a ubicarse, yo creo que sí en contextos como sociales más allá que sea por política o no, uno tiene que ubicarse ¿cachai? y saber cuándo sí manifestar una opinión cuándo no y, y en qué tonos y en qué términos, porque de verdad yo siento que también en la política o en cualquier tema social que haya mucha gente involucrada, tenéis que también partir entendiendo con quién te estáis relacionando y de dónde también pueden infundarse sus opiniones, porque también uno va a tener choques de opiniones
0: Exacto
1: Uy, ¿y, y sí. qué cosa positiva rescatáis y así aparte de esta anécdota Aparte de haberte demostrado Que sí se podía Que yo creo que eso ha sido una gran lección, ¿o no?
0: Sí, la verdad eh, Me di cuenta que, a ver, ¿qué rescato? Que importan más los amigos Que las lucas <risa> Definitivamente <risa> eso está comprobado <risa> No, que... Mucha, aprendí hartas cosas, la verdad, desde... Personalmente aprendí a desenvolverme mejor, la verdad. Mm. Tengo que ser sincera porque, eh, mini, mini. si bien es cierto, tal como dices tú, yo siempre he sido de decir las cosas como son, pero ahora tengo un filtro activado. Mm. Ya aprendí cómo, cuándo, dónde, por qué y decir las verdades continuo, con delicadeza, sin necesidad de que sea un ataque, también lo manejo, y aprendí que sí se puede ser uno mismo y que eso es lo importante, ¿cachai? Yo no, no te puedo vender una imagen, no dejaría de ser yo. Entonces, si siendo yo misma logré, no sé, tanto apoyo, <risa> porque para mí fue importante de verdad y lo logré di un paso súper gigante vencí miedos porque para mí era un tema hablar con tanta gente o decirle a la gente oye, esta soy yo, conóceme, vota por mí porque te toca hacerlo en la calle y no sé, la verdad la experiencia de esta experiencia no. aprendí mucho aprendí a valorarme, a conocerme y me di cuenta de que de que sí se pueden generar cambios si se quiere y si se trabaja por eso. <coughs> no, perdón, no, me... ah, sí, no te preocupes. Y es
1: más, ¿sabes qué? ¿Estamos <coughs> uh, bien? Sí.
2: Eh,
1: es que, ¿sabes qué? Te escucho y es como, eso es por, eh, pasar nuestros propios miedos. Eh... A veces nosotros mismas, nosotras mismas o nosotros mismos nos subestimamos. Y hoy, <coughs> oh, disculpa. Y yo creo que ese es un gran enseñanza para todos. Yo creo que que tú haya, te hayas atrevido que con el apoyo de tu pareja, de tu amigo, y que después se fuera sumando, obviamente, me imagino, tu familia, tus amigos más cercanos, eh, sí. eh, los vecinos del mismo sector, no, y después se sí. fuera aplicando. <risa> Yo creo que ver esos fenómenos, yo creo que ni siquiera todavía lo procesáis al final, porque pues, ya fueron elecciones, estallido, pandemia, eh, la vida misma, tus propios temas eh, personales, de salud, y uno a veces no se da el espacio de contemplar, sentarte, respirar y decir, ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Cachai? Porque todas estas cosas son como una ola, pues. Te, te metí en la ola. Bah, hasta que en un momento, pum, ya. Te suelta. Y que hay en la orilla. Y ahí tú decís, ¿qué pasó?
0: ¿O no? Sí. No, y de verdad, tal como lo dices tú, Caro. Yo recién, recién, es como que me estoy pegando el palo de todo lo que se ha hecho. Mm. Y de todo lo que he crecido, porque... Antes iba con tanto miedo, me enfrentaba con tanto miedo a la vida uh -huh. Por muchas razones <ríe> Y ahora es como, ya Si pude con esto, puedo con esto, otro Es más, <ríe> quieres saber cómo me ganará el moto la gente, te, te vas a reír ¿Cómo? Ya. Hola, ¿cómo está? Eh, hola, yo soy Karina Rojas y... Era así, soy Karina Rojas, bueno, soy una vecina suya de aquí del barrio A lo mejor no me conoce pero ¿sabe qué? Tome, y le vas al papel, ¡conózcame! ¿Ese era tu Esa soy yo, vela de la foto, salgo bonita. <risa> en serio. Y había gente que me decía, ¡ay! pero está más gordita.
2: ¡No! Y como, sí,
0: yo decía, sí, está más gordita, pero como yo no tengo eh, equipo, yo salgo a repartir mi vol volante y he caminado mucho, así que ahora estoy regia.
1: Por eso ahora tengo piernas tonificadas.
0: Exacto, mira mi cuerpo. No Y lo que les decía era: ¿sabes qué? Yo no te, no, no quiero que. Es más, no votes por mí. Vota tú por quien consideres mejor, pero por favor infórmate. Mm. Ojalá que la persona por la que tú votes tenga ter terreno, mm. sepa lo que es ir a pedir una hora al doctor. Que no se la den, no venga alguien a venderte la pomada, a arreglarte el mundo cuando la realidad no es así. Que todo un proceso, así que infórmate, vota con conocimiento y si soy tu alternativa, démoslo. Mm. Oye. Y así fue. Eh... <risas>
1: <ríe> me consta, me consta porque a que, que fue ver a
0: mi mamá por
1: ahí o pasé por Maipute ahí haciendo campaña, pero son esas experiencias porque yo, son las historias que ya poder contar más adelante en algún momento de tu vida y que, insisto, no cualquiera se atreve a hacerlo. Y desde ese lugar tenéis todo mi respeto. Oye, Cari y bueno, antes de terminar ya un poco este espacio del podcast y que agradezco que seas la primera eh, entrevistada, porque este es un ciclo nuevo que yo estoy abriendo y que le puse agenda social. <ríe> porque a raíz de, bueno primero tener el primer contacto contigo post pandemia que me invitaste a animar la primera feria de mujeres emprendedoras del abrazo eh, me sacaste un poco de mi estado más deprema ensimismado post pandemia y eh, me, me contaste de lo que era el proyecto de conectadas y en el cual hoy participo activamente en la mesa de diálogo para la política pública de cuidadores y cuidadoras y por otro lado ahí conozco a la Azu collante que es una de las lideresas del pionera que es la que eh, partió con lideresas sociales que eh, su como bandera es un, una agrupación de impacto femenino y que además eh, nace con esta inquietud de decir chuta, habemos dirigentes sociales a lo largo de Maipú, que Maipú es una de las comunas más grandes de Santiago y eh, y que estamos haciendo una labor activa en pandemia, haciendo catastro en la calle, de lo que no se ocupó el gobierno finalmente en pandemia, y viendo cómo están nuestros vecinos, y fuiste descubriendo realidades bien macabras, fueron descubriendo todas las dirigentes sociales y dirigentes, y la SUI dice, bueno, ¿y qué nos contiene a nosotros, pues, cachai?, al ir viendo tanta cosa como tú dices, quedaron en evidencia las personas las personas que se suicidaron más allá de los temas económicos el tema de niños que no podían enfrentar su escolaridad papás y familias deterioradas en lo emocional eh, y en lo mental, porque todos empezamos a agudizar nuestros miedos nuestras incertidumbres eh, los dolores, las pérdidas por COVID, que nadie se ha hecho cargo de eso, que es un duelo entonces, nace todo este proceso de la coalición de impacto social. Eh, ¿Tú cómo has visto este proceso? ¿Cómo lo has sentido? ¿Y realmente si sí, eh, sientes que este apoyo de las lideresas entre ustedes ha permitido que ustedes sigan paradas finalmente?
0: Sí, Mira, como lo decías tú, eh, la pandemia nos mostró la realidad que no queríamos ver. Mm. Y así como vimos lo malo, también nos permitió eh, rescatar cosas buenas, como fue este encuentro con la SU. Mm. Fue en un evento, es más, fue un evento con de Pablo Vidal. Pablo Vidal nos, nos premió como agrupación. Y ahí conocí a la SU y la SU me dice, o sea, la conocí, qué mal. La conocía de antes por, por su agrupación, donde también trabajamos en conjunto. Uh -huh. Y me dice, Katia, a ti te necesito, por tu forma de ser, por tu carisma, por... Y fue como, ok, ¿qué necesitas? Quiero formar una agrupación de chicas que nos preocupemos por las chicas. Y dije, bueno, well, yo le entro,
2: <risa>
0: vamos. Y dije, ¿vamos por qué? Porque, por lo que hablamos en adelante, el, el rol de la mujer, eh, sin desmerecer al rol del hombre, siempre ha sido bien ninguneado en lo que es la dirigencia ¿Por qué? Porque la mujer, cuando es dirigente social, no solo se preocupa de los vecinos, y todo, sino que termina sus labores, termina su pega, si es que trabaja afuera, termina su pega de dirigente social, e inicia su pega en casa y no paras son 24-7 uno es mamá o esposa, mujer 24-7 ¿quién te ayuda? ¿quién te escucha? ¿quién te contiene? ¿quién te dice, guachita, todo va a salir ya"? Mm. ¿dónde está ese apoyo? y aún así, no. ¿qué pasa? las puertas se nos cierran, ¿por qué? es que son mujeres es un cacho mm. entonces, ¿es justo? no, ¿cierto? y okay.
1: Yo creo que también ahí radica y un poco eh, estos días que me ha tocado compartir con más dirigentes sociales y que he visto sus perfiles y todo y que de verdad para mí son admirables y son un foco de motivación para mí. Eh, me pasa un poco de que a veces sí en casa pueden tener la contención y, y de sus parejas, de sus hijos, porque bueno, saben que las moviliza el rol social y el apoyo a la, al, al, al otro finalmente. Pero eh, lo que sí he notado que al haber tanta mujer dirigente, y esto ya no solo se da la dirigencia social, sino que repliquémoslo para todo ámbito de vida, las mujeres seguimos siendo súper poco sororas entre nosotras. Abarca sí. mucho la envidia, a diferencia del mundo de los hombres que yo te lo manifiesto porque vengo de una formación de un mundo netamente de hombres por mi profesión, por los trabajos que he ejercido los rubros que he ejercido y tiendo a meterme en eh, rubros más masculinos pero el hombre es mucho más práctico en ese sentido a diferencia de las mujeres porque la mujer la moviliza la envidia al hombre lo moviliza la competencia por ende tienden a ser más prácticos a ti te elimino, ya, ya, no te presto atención en cambio la mujer se queda apegada y creo que Qué ese esperen. es un flaco favor que se le hace a la dirigencia social en, en cuanto a lo femenino. Porque insisto, ahí es donde tú sentís que el apoyo que más que tenés que tener, que es de tus pares, que estáis viviendo las mismas problemáticas, que estáis tratando de resolver las mismas problemáticas, y la primera que te intenta quebrar es una mujer. Y no porque eh, a lo mejor tú estés haciendo mal algo mal, sino que porque te tiene envidia. <risa> Y ahí es donde yo diga, no, nah, este mundo a mí no me gusta, ¿cachai? Pero finalmente pasa en todos lados, en todos los rubros, en todas las formas de trabajar y lo podemos ver a veces hasta con nuestras propias amigas, ¿y ¿sí? para qué no hacemos las lesas?
0: Sí, pues no, si eso puta no te lo voy a negar, si seamos sinceras, las mujeres, si nos podemos cagar nosotras mismas, aunque que suene cruel, puta, nos cagamos. Porque la otra se ve mejor, porque la otra respira mejor, no sé, por cosas mínimas.
1: Pero mira, si muestra un botón, y yo creo que ahí es donde yo a veces digo, pucha, ¿de qué sirve tanto el, el, la bandera del feminismo si en verdad en nuestras vidas cotidianas no lo estamos llevando a cabo? Y muestra un botón este TikTok de la chica venezolana. Ah, Chilena, cuídense que las vamos a llevar a sus hombres. Es como loco, <risa>
0: Sí, Para sí, pa sí. mí ha sido, Véatela, muy... Por favor. Claro, mí ha sido sí. muy gracioso finalmente,
1: pero es como sí. instar a esas odiosidades que son terminan siendo absurdas al final, ¿cachai? Exacto.
0: Bueno, y por eso obviamente lideresas sociales que busco unir, sí. apoyar, trabajar en conjunto, es más, eh, pese a que no todas pensemos igual y hay diferencias, ...porque como en toda agrupación van a haber diferencias... Mm. Eh, ...si tú te fijas... ...siempre vamos a estar pensando en... ...apoyar, en capacitar... ...en brindarle charlas a las chicas... ...apoyar, contener... Uh -huh. ...porque... ...si crece una... ...crecemos todas... Uh -huh. ...y esa es la idea... ...o sea que... ...que trabajemos en conjunto... ...que logremos avanzar... ...que podamos apoyarnos... Y pese a que quizás no todas piensen igual, al menos las lideresas sociales nacimos así.
2: Mm.
0: Ese es el foco, es el, el ideal de la directiva mm. y esperamos mantenernos en eso y lograr todos los objetivos que tenemos que es precisamente seguir apoyando, seguir potenciando y ayudar en lo que más podamos a las chicas que necesiten. Pues.
1: Eso es, que no se pierda el sentido. Cuando algo deja de tener sentido en nuestras vidas, es mejor dejarlo ir. Y espero que todo esto, eh, como dices tú, eh, nos ayude a construir una mejor sociedad que siento que es la tecla que estamos tocando muchos en este país y que no lo llevemos solo a Santiago. Se está replicando en regiones y la idea es que mientras más personas creen conciencia, de unión, de conciliar De volver a encontrarnos Porque efectivamente estallido social Y pandemia seguido
0: Nos desunió mucho Sí, ahora es tiempo de comunicarnos De apoyarnos De trabajar en conjunto eh, Pero por un bien para todos Un bien común ¿no? Y volver a ser algo. Comunidad. Sí, exacto
1: Y Creo que la tarea de para quienes escuchan, para ti, para mí, para todas y todos, es volver a darle el sentido a la familia.
0: Sí. sí. por favor, por favor.
1: Y entender, y yo siempre lo recalco aquí en el podcast y lo he dicho en otras conversaciones, hacer familia no tiene que ver con la construcción de que hay una mamá o un papá, que yo siento sí que es necesario, pero... La construcción de familia es donde hay amor, donde hay contención, donde se pueden enseñar valores, donde hay un respeto, una tolerancia. Y eso nos permite a que también dejemos mejores seres humanos aquí, pues los que ya son papás, mamás, eh, hay que replicar las buenas cosas que hemos aprendido también, no?
0: <risa> sí, precisamente, tenemos que... Ay mujer, pues te, tenemos tanto, tanto Que aprender, tanto que mejorar Yo todavía estoy en construcción Siempre voy a estar en construcción Ajá. Eh, Estoy eh, Espero superarme a diario ¿Por qué? Porque yo quiero que el día de mañana Mi hija Milagro Se sienta Orgullosa de la mamá que tuvo, uh -huh. Pero no orgullosa que diga Oh mi mamá logró estoy, claro. Sino que diga Mi mamá fue mi ejemplo. Mi mamá me enseñó a no rendirme pese a la adversidad y me demostró que sí se podían hacer cosas y puedo andar con la frente en alto diciendo: Oye, esa es mi mamá. Estará loca, pero es mi mamá. Y, y si ella pudo, porque yo siempre le digo: Hija, y a las personas que me conocen, ¿saben cuál es mi frase? Eh, cuando yo me refiero así, hacia mí misma, no es con el ánimo de ofenderme, ojo ahí, sino que es con el ánimo de que soy una más. Si yo, Karina Rojas, Cari Rojas, como me conocen todos, que soy una weona de mierda más, he logrado avanzar, he logrado salir adelante. ¿Cuánto más no pueden lograr ustedes si trabajan en ustedes y si son capaces de decirme, Karina, apóyame, weón? Yo los voy a apoyar, yo los voy a ayudar Y les voy a demostrar lo valioso que son Porque mm. a veces no hace falta Que alguien nos diga, tú sí puedes placa mm. <risa> no te rindáis. Mm. Y, y eso es lo que espero Eso es lo que espero Que el día de mañana se, re se replique No solo con mi hija, sino que mm. Quizás mi hija lo haga con sus amigas Y mis vecinos Me digan, hagámosla por otro vecino ¿cachai? Que sea como una cadenita Así como la película que me a favor <risa> mm, Claro que esto se dispare y, y que el día de mañana podamos sentirnos orgullosos de lo que dejamos atrás bueno.
1: mm. eh, Cari, solo me queda agradecerte el espacio el tiempo, eh, sé que eres una mujer muy ocupada entre tu labor profesional labor de mamá, labor de pareja labor de dirigenta, labor de hija etcétera, etcétera etcétera <risa> Bueno, para quienes quieran seguir, Cari, eh, eh, redes sociales del abrazo contigo, ¿cómo son?
0: Claro, nos pueden encontrar en Facebook, en abrazo contigo, tal cual. <ríe> y en Instagram también, el abrazo contigo. Sí,
1: es un logo verde que tiene unas figuritas de personas con un corazón. Eh, para que lo sigan, quien quiera colaborar con la Cari, con la, con, con este espacio, eh, información o quiera aportar también con algún taller, etcétera, sí. todo ayuda hoy es bienvenida. Y Cari, ¿están con alguna actividad próxima, pronto?
0: Sí, ahora estamos, bueno, eh, siempre estamos solicitando donación de alimentos. Ahora estamos viendo temas ferias. Queremos organizar otra nueva feria aquí en Estras. Uh
2: -huh.
0: Y otra de las cosas importantes es que vamos a tener un evento con bomberos.
1: Ah, les Vamos a
0: estar informando y si en redes. Hemos hecho hartas cosas con bomberos. Uh -huh. Y ahora es tiempo de que eh, haya un acercamiento entre bomberos y la comunidad. Uh -huh. Así que vamos a estar ahí también armando algo que les vamos a estar informando. Uh -huh. Yo, Harold, si, si me lo permites, antes de despedirme, me gustaría. De hacer una invitación... ...a toda la gente... <risa> ...dale nomás... Sí, ...esto consiste en que... ...bueno, si nos visitan en redes... ...que nos conozcan, que sepan lo que hacemos... ...que ojalá puedan ayudarnos a... ...seguir creciendo... ...pero eh, la invitación que les quiero hacer es... ...a comunicarse con nosotros... ...creo que... ...en qué sentido... ...por favor, por favor no... ...no lo piensen, no lo duden... ...es normal sentirse mal y tener días felices lo importante es pedir ayuda de una u otra forma nosotros estamos escuchando y vamos a estar ahí 24-7 búsquenos en redes sociales vean quiénes somos y si en algo podemos apoyar si en algo podemos ayudar aquí estamos porque no es fácil pedir ayuda no es fácil decir lo que sentimos Uh -huh. y, y no está mal estar mal lo aprendí yo, no está mal estar mal, lo malo es no darse cuenta que necesitamos apoyo así que aquí estamos
1: así es, oye Cari muchas gracias, cariños a todo el equipo del abrazo contigo a la Pam, al Claudio, al César a las dos chicas que no, no he tenido la oportunidad de conocer y espero que nos encontremos pronto gracias a la radio de los monos por el espacio quienes nos escuchan y como siempre digo la conversación abre caminos <coughs> me ahogué ay <coughs> oh, disculpen la conversación abre caminos la conversación abre puentes también <coughs> así que sigamos creciendo y Cari te voy a regalar una última canción y esto es sin Miedo de Roxana. Muchas gracias y esto fue Quiero Hablar.
0: Chao, Cari. Chao, mi amorcito. Gracias
2: por todo. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños abrigándote el camino. Haciendo capas, solo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el cielo no hay sueños imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir Feliz. Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor del lo vivido. Mejor vivir sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Si quieres las estrellas vuelvo el cielo Sin miedo a la locura sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo sí, Sin miedo sientes que la suerte está contigo Solo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo, sin miedo Sientes que la suerte está contigo
0: hasta la próxima con Carol Constantini y Quiero Hablar un espacio para compartir en la radio de los monos